Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Fotbollskanalen on tour, dag nio. Vi har verkat ett par dagar och nu går vi in på den tredje dagen här i, I Båsta och... Uh, Det är ju lite deppigt väder får man väl ändå säga. Lite syndaflod tyckte jag över regnet. Ja, men det, då blir det väl bättre väder längs med vägen eller? Och så länge vi har en lounge med massa snusklubbor där så är man ju glad. Ja, det är ju det på hotellet, mediehotellet Riviera så... Det är där vi står och spelar in nu. Vi testar olika ljudlösningar. Nu står vi runt ett ståbord för att fånga upp oss. Och där har Sundberg gillat de här snusklubbor. Jag mår dåligt. För Sundberg gör det som borde vara olagligt så straffbart. Han suger på den plastpinnen så blir det något konstigt ljud. Olof, var, det var skakande scener i bilen på väg till Örebäcksvallen idag när Sundberg fick till ett sånt ljud. Och Olof höll på bara... Det var som att han ville kasta sig på ratten och bara ut ur fönstret och ja, det var... Ja. Jag, var, jag var på väg att köra av vägen. Men det är också kul att man fångar upp folk från Uddevalla hör av sig och berättar för mig att Sundberg, han heter inte Sundberg, han, eller liksom det man kallar honom lokalt. Nej, han heter Vickan. Ja, men det är mitt gamla smick. Ja, Vickan. Och han har tagit, för det kom apropå taxin igår, att eh, Vickan körde en eh, smitnota i Oslo och skrev under med kraftigt dementerat. Nej, det är bra med information. Det, är... oj, oj, oj. det här kan man lita på. Ja, ja, insight. Ja, ja. Ja, det, det, det väller in sådana tips. Vickan, du kommer inte sova bra om du ser vad jag har fått till. Hur, hur är ditt riktigt Uddevalla? Är du, har du hög status? Det är inte som Carl-Erik Nilsson. Uddevalla store man nu med Så att, kom gärna med tips och haka på. Prenumerera på podden fotbollskanalen On Tour. Igår fick vi ju äntligen komma och se en träning. Men det var en rätt avslagen träning får man säga. Eller vad tyckte du Sundberg? Den var väldigt lugn. Det var ju inte så många som var med på träningen. Och det var det som var var passningsövning och det var lite avslut. och Otroligt lugn träning. Och många gick ju av efter typ 45 minuter. Andreas Granqvist, Sebastian Larsson tror jag gick av också. Och så, där. så det var många som tog det lugnt. Ja, och det är ju rätt många som faktiskt hört av sig undrat Kan man komma in och se de svenska träningarna? Det var åtta årskådare, de satt med coronaavstånd i sådana brassestolar Och hade även paraplyer Och jag kollade upp ikväll med min källa i det svenska fotbollsförbundet Och det är Båstads GIF som väljer ut de åtta Så om ni vill komma på träningen idag eller på torsdag eller på fredag Då är det Båstads GIF som man måste gå Och det är även de som rekryterar Tera bollkallarna. Om man nu vill agera bollkall. Du kan vara sugen, Martin. Ja, men jag blev mest lite glad bara att se bollkallarna. För man får ju en känsla av att det där är ju liksom deras största upplevelse i livet ungefär. Det är ju 
Ja, det var väl små killar, jag vet inte om det var tjejer idag också Men de, jag antar att de rullar runt på det där, de här dagarna Så fick de vara i landslagsdressar och, ja. Minns ju själv, när man var bollkalle för när man var tio år för Oddvolls liksom, Det var det största som hade hänt i livet typ Och det är någonting man minns fortfarande Och då får vara det för Alexander Isak och de här i landslaget Det måste vara oerhört stort, ja Ja, det var lite häftigt. Bollkallen, vi i pressen skulle ju också hålla som Vi fick faktiskt läktaren med tak. Men den bollkallen som stod närmast oss, han hade så skönt när man kollade lite närmare. Han hade en overall som inte var en storlek för stor, utan kanske tio storlekar för stor. Landslagsoverall, men då upprullad både armar och ben och han stod mest och trixade. Det var ändå, nej, ja, härligt att se. Fint. Ja, Kollade förvitt upp, vi pratade om det i gårdagens podd om vad som gäller kring öppen träning i Stockholm. Och där var ju Jakob Kakembo som presschef meddelade ju att de gärna vill avvakta nu och se. För att det är ju sagt att den första juni så ska restriktionerna lätta. Men de vill vänta tills det är helt helt spikat och faktiskt igenom. Och då kanske börja titta på en öppen träning i Stockholm. För det vill de ju så. Ja, exakt. De vill ju exakt. köra en öppen träning, ja. Under morgondagen så kommer ju besked antagligen, kan man misstänka, för då är det ju den här torsdagspresskonferensen då kan man säga. Och smittspridningen hade ju i Stockholm i varje fall gått ner med 40%, vilket talar för att man kanske kunde öppna upp för få lite folk till en landslagsträning och få lite positivt för att... Det, det är ju alltid kul, men lite mer folkfest. Exakt, och då hoppas de ju att man ska kunna räkna... Räkna på det precis så som på matcher att man kan vara upp till 500 åskådare. Och framförallt så vill de ju ha 500 åskådare på träningsmatcher mot Armenien. Finlandsmatchen ligger ju den 29 maj så den är ju innan 1 juni så att där blir det ingen publik. Sen får man ju säga att en sak som uppmärksammades, vi snappade upp i diskussionerna att Andreas Gronqvist hade, han hade tagit del av att... Det uppmärksammas att han klev av i förväg. Att det är uppenbart att hans namn engagerar och, och leder liksom till... Ja, man kan säga att det går... Han var lite irriterad över det enligt de uppgifter vi har. Att det gjordes liksom en artikel av det. Och att han kanske ändå kliver av är ju inte så konstigt. Det var ju det man hade kommunicerat. Eller vad säger ni? Vi fick ju ett sms när träningen började av presschefen där det stod så här att på dagens träning medverkar samtliga tillgängliga spelare förutom Dejan Kulusevski och Albin Ekdal och så förklarar han varför. Sen så avslutades smset med att övriga spelare tränar utifrån avlastningen man haft innan lägret. Vilket då så här efter, som vi sa alldeles nyss här, efter 45 minuter ungefär på träningen så började de knoppa av vissa spelare. Granqvist var en av dem som, som gick av och som satt sig vid sidan av och då kom sjukgymnast fram och började knåda lite på benen vilket sett till hans situation och skador han haft så är väl det rätt rimligt att han får behandling, han behöver väl det. Men då blev det en snackis att han gick av och han skadade igen liksom så. Ja och det, det här speglar väl två saker, eller kanske tre, men två saker framförallt. Dels Andreas Granqvist eftersom den här frågan lever. Det är ju någonting som provocerar att han, att han är med i landslag. Det andra är ju det här i mästerskapssammanhanget. Ah, det är lätt att vi i media, för vi ska inte göra oss bättre än någon annan, blåser upp mindre grejer till lite större. Man liksom letar och kanske en tredje grej speglar ju att avståndet till landslaget och till även till pressfolk och liknande är mycket större. Eh, 
Ja, förr i tiden kunde ofta de som man skötte landslagspress kom bort och snackade lite mer. Alltså det var, nu är det ju corona, det gör att det är inte så. Vi är inte nära dem. Avståndet har ökat. Det gör att det här också eldas på lite. Och han blev förbannad då, Granqvist, för att det skrevs om det. Och röt till då att eh, vad du på skriver om. Ja, det, det sades det. Så att det, är ju, det är ju spännande. Det är ju laddat. Det är ju som det ska vara ju. Det är ju lite härligt ändå att det finns engagemang. Vi kan ju följa upp det vi har pratat om med spelare med, som kan flytta. Det har ju kommit uppgift om Robin Quaison som ju är en av två spelare som inte har kontrakt. Det var en eh, ganska vag uppgift ändå i tysk media idag som skrev att eh, de har fått indikationer på att han absolut inte har stängt dörren kring en förlängning i Mainz så att det fanns ett hopp om att han skulle förlänga det då. Så då han har ju som sagt utgående kontrakt så vi får se hur det blir. Vad tror ni? Kommer han stanna eller inte? Nej. Ah, nej. Ja. Och sen är det ju Alexander Isak. Det är väl mer troligt att han eventuellt, att Real Sociedad vill ge honom bättre betalt och på så sätt förlänga och han får en dyrare utköp. Han ligger väl på 70 miljoner euro, det vill säga runt 700 miljoner. Och det är klart med 17 mål så är han ju högvilt och eh, har ju placerats i spanska storklubbar i Roma och han nu ska där och göra. Eh, så att det är väl mer troligt att han skulle förlänga snarare än att Quaison skulle skriva nytt. Det är, väl, det är väl känslan med tanke på att Sociedad ändå är topplag också i Spanien ska spela Europa League och det känns väl inte helt omöjligt att han stannar där. Och, och de här nya uppgifterna sa väl just att det är förlängning i så fall innan EM också. Mm. Så att de vill väl knyta upp på dem där. Sen han är väl på en så pass hög nivå att skulle han liksom slå totalt i EM så är det så pass stora klubbar som är intresserade att då tror jag nog att det kanske inte spelar så jättestor roll om han har förlängt sitt avtal eller inte. Om de väl bestämmer sig för att nu går vi för Alexander Isak. Men visst borde han stanna, det tycker jag. För det, han, han utvecklas ju där och har, har han verkligen gjort och det har lossnat. Han får förtroende, han är omtyckt i staden, i laget. Det känns ju rätt för hans utveckling att han behöver fortsätta spela och det är väldigt är, är bra grej att stanna tycker jag. Ja, man får ju alltid ha respekt för att man inte liksom ser de kontrakt och de klubbar och att man liksom, det kan vara svårt att tacka nej för tänk om Barcelona kommer, det är kanske den chansen. Jag, jag lyssnade på matchen i, i, i veckan, Radiosportens podd, där Martin Dalin tog upp hur han skrev på för Juventus. Han har fortfarande kontraktet hemma. Men det var då bossmandomen föll. Och då hade alla lite finstilta i de tyska kontrakten. Att om någonting ändras i transferreglerna. Då förlängs ditt kontrakt med ett år med automatik. Så att han som var överens med Juventus. Det blev ingenting. Och under den tiden hade han tackat nej till Bayern München. Tottenham. Så han blev ju lite liksom. Mm. Att det där kan man ju gräma sig för det. Det hördes när Martin Dalin pratade om det att han, det sved fortfarande att det blev inte den jätteflytten istället blev det lite panikflytt. Juventus arbetade sig till slut och betalade 40 miljoner då ville Borussia Mönchengladbach ha mer och i slutändan sålde de honom 35 miljoner till Roma som inte alls blev en lyckad flytt. Så att om Isak får ett jättebud så kan jag ju förstå det. Men jag håller helt med dig att det bästa måste ju vara att stanna och köra en säsong till och bli, verkligen etablera sig och liksom ja, utvecklas. Två pressträffar idag. Dels rullar de ut bägge läkarna, Jonas Werner och Anders Valentin samt Stefan Pettersson, sportchef, för att reda ut det här i corona. Ja, det är ju lite bökigt minst sagt, eller hur Martin? Ja, exakt. De 
pratade om den här bubblan som de är i nu och, och folk kanske tycker att vi är lite tjatiga om den nu för att det har ju varit snack om det sen, sen de andra samlingarna men det finns ju en stor skillnad och det är ju att den här samlingen såklart är mycket längre än de andra samlingarna som har haft under kvalperioderna och Nations League och dessutom då att det skiljer sig jämfört med tidigare mästerskap att nu går de in i en bubbla, de har några dagar ledigt med familjen efter Finland men sen är butiken helt stängd då får de inte träffa familjen, så att ja det, det är speciellt. Ja, och Linn Åtsan var det på Aftonbladet som tog upp eh, frågan om att Polen har ju vaccinerat 19 spelare är vaccinerade, fyra har haft corona och så är det fyra, de har tagit ut 27 spelare än så länge om jag förstod det rätt. Så att det är fyra orosmoln, det vill säga fyra som kan få eh, corona. Apropå att Sverige då inte har och, och både de svenska läkarna och även spelarna sa att det är inte aktuellt och liksom för läkarhåll är moraliskt etiskt fel och vi anpassar oss till det allmänna. Men det är intressant att Belgien har vaccinerat Italien har vaccinerat sitt landslag Skottland är på väg, ryssarna funderar på att vaccinera sin stab och jag läser Kasper Jordman som presenterar den danska truppen nu. Han tycker att det är orättvist att Belgien i deras grupp att alla är vaccinerade där och han tycker att UEFA borde agera. Jag, jag kan verkligen hålla med Kasper Jorman. Jag, jag är helt med Jorman där för att det är klart att skulle man skulle förutsättningarna vara så stora, alltså att skillnaderna i förutsättningarna för lagen skulle vara så pass stora kring en annan grej än just ja, vaccination. Det är klart att det skulle bli jätteliv om det. Ja, det, det kan ju bli det här kan ju slå ut hela truppen det kan ja det kan ju ja. förstöra mästerskapet för lag ja, ja och visst man kan ha invändningen det är en pandemi och vi borde inte spela men nu spelar CM och jag jag skrev ju en krönika igår som gick ut på fotbollskanalen som liksom på det här temat att jag är helt säker på att ett svensk framgång hade ju lyft nationen samlat nationen och jag är helt säker på att det är bra vibbar för folkhälsan det vill säga att de ungefär 30 vaccindoser det hade handlat om att så farligt är inte det att, man, att de hade fått gå före. Men i, i Sverige går ju inte det. Vad tycker ni skulle landslaget vaccineras? Jag kan förstå båda sidorna lite grann. Oh, ett kryss två! Ja, jag är faktiskt med Zumba. Ja. Det kan jag göra. Jag, jag såg ju på kommentarer på den vi la ut och din krönika att folk, det är ju, det är ju två läger, det är ju delat där. Men du som har skrivit den borde ju reflekterat att du skulle få höra den andra sidan också. Hur tänker har du förstått, förstår du dem eller? Ja, men ja, det är klart att jag, jag förstår känsligheten i det men det är lite som att eh, när vår statschef och hans fru vaccineras och de gick lite före trots att de ändå är till åren eh, de gick lite före så blev det ju kritik att men jag kan ändå tycka att eh, det är så många olika parametrar att eh, i det här läget att man skulle vaccinera landslaget och kanske ge dem en chans att, att ja, ena nationer, jag menar som det är till exempel kring ett OS eller ett VM, jag menar 2018, 2019, två exempel där nationen samlat, så tror jag att man hade kunnat räkna hem det. Men jag fattar ju att dels det kommer att hända och dels att eh, många tycker att det är fel. Alltså det är svårt att slå ner på hur Sverige tänker och det systemet här, men... Det allra smidigaste hade ju varit om det var så att det, var en, det låg på UEFA att det var en UEFA-grej. Sen kanske det är helt omöjligt. Det, då är, det, det är den olympiska idrotten. Sen diskuteras ju det eftersom det är närmast undantagssäsong i Japan. Eller det är ju väldigt ansatt i Japan. 
att IOK har där erbjudit vaccin och till fattiga länder i idrottar. Och en del länder väljer ju, till exempel som Polen eller Italien, de väljer att vaccinera sina idrottar. Jag tyckte, jag såg även Gert Southgate tyckte att det borde vara... Jag kan tycka att om man nu kommer fram till att ah, men vi ska spela att det är... Ja, men då kanske UEFA skulle lösa det ändå. Eh, för nu, till exempel, det finns ju två spelare som är vaccinerade i Sverige. Marcus Berg, Victor Claesson, de fick i sin ryska klubb Krasnodar. Det är ju klart att de spelare som är vaccinerade har ju en jävla fördel. Plus att man får ner smittspridningen i riskerna kring smittspridning. Men jag fattar att det är något som delar. Det rysade det här sen mellan här då, Båsta och sen nästa bubbla de ska in i. Vad är det två dagar de har utanför det här eller? Tre va? Tre. Tre. Det rysade där. Vad, vad hade man själv gjort? Man, fanns, man hade stängt in sig i ett rum. Man har varit livrädd för att bli... Åka på en smitta och komma tillbaka sen. Liksom. Ah, ja, men precis. De äventyrar ju inte bara för sig själv utan även för andra. Okay. Och, och jag menar, eh, att just det här att man är kanske ung och lite... Jag menar, jag, man behöver inte vara orolig med äldre spelare. Men jag, jag kan ju också förstå att man är 21 år och man får några dagar lätt att man vill göra något kul. Men det kan man ju inte göra utan det är ju bara att ligga lågt. Man vill inte bli en superspridare. Ja, var det tyska truppen, Martin? Det var någon grej. Ja, alltså det var ju var det Halstenberg heter han så. Nu senaste samlingen så... Um, han var med och uh, då var det en annan uh, spelare i Tyskland som testade positivt uh, och då blev uh, Halstenberg om jag nu har rätt namn uh, bortplockad uh, för att han hade spelat backgammon i över 15 minuter med den här lagkamraten då. och då räknades det som närkontakt uh, och, ja, så det kan ju bli liksom, lätt bizarra situationer som... Det är bara blånäka. Jag spelar... Du, hade ju... du sa ju det, att du hade ljugit. Och äventyret hela tiden. Så det ska man inte ha i EM-truppen, Sundberg. Eller Vickan. Det var inte jag som spelade Vickan. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Annars det var ju en pressträff därefter. Det är ju presskonferenser där vi sitter på avstånd och liknande. Då var det ju Mattias Svanberg, Kristoffer Olsson och... Eh, 
Sebastian Larsson, positivt som jag fastnade på nu är det ju Kristoffer Olssons egna ord men han talar ju själv om sin svacka som han hade i, i början av året och att kanske inte han var topp eh, notch på eh, VM-kvalen men att han är på en uppåtgående trend det är ju viktigt för han, det finns ingen riktig ersättare att honom i landslaget Nej, Nej men eh, och, ja, visst, nu vill väl han eh, prata gott om sig själv i det här läget det fattar man väl, men samtidigt så var han ju han var ju liksom helt ärlig med att nej, jag var, jag var inte bra under de månaderna där, han räknade väl fram till april eller in i, in i maj mm, eller april, april ja. Ja. Eh, så varför skulle han liksom krydda det allt för mycket det, det, det känns positivt ja. Ja, och det stämmer också, han var ju inte bra de två matcherna heller och eh, men som man sa att de gjorde tränarbyte i Krasnodar vilket gjorde att han fick spela mer och att det byggde upp självförtroendet för honom och att han kommer hit med en helt annan känsla nu vilket ju såklart som du sa Olof är riktigt viktigt för det svenska landslaget. Han gjorde ett par väldigt fina matcher bland annat mot Spanien som vi ska möta nu. Och idag så har vi ju bland mycket som finns på fotbollskanalen en bra artikel av Vickan eller Andrea Sundberg om tröjorna. Det är ju ändå lite intressant. Du kollade statusen bland vilka tröjor som säljer bäst. Vilken säljer bäst? Vilken tror du? Nu vet du kanske. Ja, jag vet ju. <laughs> nu, det var, blev ju när Zlatan gjorde sin korta comeback här så blev det en, säger de på förbundet, en oerhörd hype och han sålde själv mer än vad alla andra spelare i landslaget gjorde tillsammans. Så det var ju lite trist för dem får man tro att han inte kan vara med här nu då. Men de säger att nu när inte han är med mellan övriga spelare så är det väldigt jämnt. Det är ingen som säljer mer än någon annan om man ser till startelvan. Nej och där är det väl att någon behöver kliva fram i en fall det ska bli fart på det och vad vi förstår också av den artikeln så har de laddat upp med rätt med tröja för det som var Ingen hade riktigt räknat på den VM-success som blev så de sålde ju slutröjor egentligen redan under gruppspelet tog flera storlekar slut. Och i år har de dessutom en raritet man kan köpa en riktig tröja men då, då får man nästan ta ett sms-lån för att lösa det för det var inte billigt. <laughs> Nej, det var det fast. Även om de har bunkrat upp så de vill inte göra om det som att de sålde slut. Liksom. Nej. De vill Och slattan eh, är den som fortfarande drar. Kanske blir några slattan tröjor för den hypen lever ju fortfarande. Kan det bli så. I kväll stor match och nervös match för Jan Andersson. Stor match för Victor Nilsen Lindlöf. Ja, nervös match för Jan Andersson och andra svenskar för en skada när det är Europa League-final i Gdansk mellan Manchester United och VRL. En skada på den svenska mittbacken. Ah, då kan vi nästan åka hem. Ja, det, det Janne har väl varit så öppen med det i tidigare intervjuer att han, han sitter ju på nålar eller är nervös över att hela tiden nej, 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 ingen skada och ja, jag vet inte om jag hade ju bara gått ut i skogen och satt med eller någonting och ja, skitigt i den matchen herregud, jag hade varit helt helt sänkt av nervositet om jag hade varit Jan Andersson ja, samtidigt är inte jag förbundskapten heller så att jag, ja han kanske har bättre mental styrka. Samtidigt hoppas man ju lite för Victor Nilsson Lindlöf, precis som Pons Jansson tar upp i Premier League. Alltså komma med den boosten att man vinner en titel. Det har inte blivit några titlar under på det sättet och att vinna Europa League är ändå en stor europeisk titel och det hade varit någonting framförallt täppa till truten på Paul Scholes och dem. Du vill gärna ge dig på Scholes och dem eller? Ja, men jag tycker det är så många som ska få, så är det väl i en klubb som United men det är så många som tycker saker om honom så här att han, 
United kan aldrig vinna en titel med honom som mittback till exempel och sådär. Så helt klart är det säkert en viktig match ur det perspektivet för Vigge och det hade nog varit hyfsat skönt att vinna. Fortfarande oklart om Harry Maguire kommer att spela eller ej. Han missade gårdagens, eller han var inte med på sista träningen igår. Men Ole Gunnar Solskjaer säger att de hoppas att han ska vara med. Och det fanns massa kopplingar till att matchen spelas 26 maj. Det var 26 maj 1999 som man vände där mot Bayern München. Och jag tror Ole Gunnar Solskjaer hade gift sig 26 maj. Det fanns många kopplingar som Solskjaer han letade efter. Vi har ju ett annat svenskt... Glädjen inför matchen också Att Antonio Langa återigen är i massutuppen Så han kanske får spelt i finalen Och uttagen nu landslaget igår ja. Absolut stort Så att det växlar upp Kul också att det är många som hör av sig om Och undrar Här är Marcus från Palmarna stad Vilken är Palmarna stad? Trelleborg Bra Sundberg, vilken? Tack för en fin fin podcast Jag lyssnar varje dag bilen till jobbet Och det bygger upp min EM-stämning Kanske lite tidigt men inte allt för sent skulle jag bli glad att höra er analys på vem som slår eventuellt straff i gruppspelet nu när Granen och Zlatan inte är med. Ja, Granen är ju med men han kanske inte spela. Vem kliver fram om inte Sebastian Larsson spelar? Vad tror du? För vi är ju ensamma att Sebastian Larsson är ju för spe- straffskytt. Han slog ju mot Kosovo senast gjorde mål då. Ja, då är det väl Emil Forsberg som... Du är... låter inte övertygad. Nej, men det känns som... Jag tänker granen också, men han kommer väl kanske inte spela igen då. Men om man gör det så kanske... Men han missade ju där innan, så jag säger Emil Forsberg då. Emil Forsberg har ju varit straffskytt under Janne Anderssons tid. Ja, för men han missade. Kan det ha varit i Bulgarien när Sverige förlorade där augusti 2017 när Janne Andersson var magsjuk? Jag tror han missade och efter det tog Andreas Granqvist över. Har du något annat alternativ för straff? Nej, jag har väl inte det. Men det man kan säga är ju att Janne har ju som princip att den som slår, han slår till att han, fram till att han missar en straff. Och sen så skiftar de. Samtidigt så är för mig inte Sebastian Larsson given i en svensk startelva. Är han det för er? Nej, det är han inte. Men han har ju, det beror ju på motstånd. Liksom. Så vi har ju pratat om det här hur han kommer ställa upp mot Spanien. Då. I första matchen och i sådana matcher så har ju han större chans att spela än mot kanske Polen och Slovakien då, till exempel. Det tror jag. Men det kanske blir någon sån som Marcus Berg, en annan veteran som kan ta lite tyngd på sina axlar och kliva fram. Hypotetisk fråga, men tror vi att Zlatan hade lagt ifall han hade varit med? Jo. Ja, det tror jag. Jag tror att han... Nej, hade... inte före Sebastian Larsson, men om inte Larsson var på plats. Du tror i fall Sebastian och Zlatan hade varit samtidigt så hade Sebastian lagt den. Ja, jag tror jag. Är helt ja. Nu var ju Zlatan Ibrahimovic utbytt då när mot Kosovo när Sebastian Larsson slog in den straffen. Men jag tror att han hade varit andra straffskytt efter Sebastian Larsson. Du tror första? Men Janne kunde, kan ju inte rucka på det en princip. Jag tror att, att han hade tagit det. Det beror på vilken match och vilket läge. Hade det varit en stor match mot ett stort motstånd, slutet hade stått lika, då hade han tagit bollen och satt en straffen slag. Samtidigt så för mig är det så tydligt att i Milan när han missade några straffar så tog Frank Kessi över och Sen trodde man ju att Kessi, att Zlatan skulle ta men han överlämnade ju det till Kessi så Kessi var ju den som slog straffar så att jag är inte helt säker. Men eh, vi får väl se. Jag har fått även mejl av Dennis Nilsson. Det var tag mycket snack om Rickard Gagliolo. Sen då allt snacket ut rätt snabbt efter att han gjort debut. Är han i dagsläget för långt från en EM-plats på grund av bristande form eller förmåga? Eller kan det finnas någon annan orsak? 
Du tror inte det finns någon annan hemlig anledning som bristande språkkunskaper eller liknande. Men hur långt ifrån en plats i truppen är han? Vad tror du om att Han är ganska långt ifrån en plats i den här truppen är min uppfattning. Han har ju haft en tuff säsong med Parma. Parma slutade ju sist i Serie A och han har varit skadad lite från och till. Sen har han spelat mycket och när han har varit skadefri så har han spelat. Men äh, jag, jag tror inte Jan Andersson var helt övertygad om, om honom och äh, äh, tuff säsong som sagt för Parma. Samtidigt i fotbolls-Europa söndag så Ola Lidmark Eriksson tog, gick ju igenom svenskarna och Gagliolo hade inte alls gjort en så, även för att Parma haft en skitsäsong så hade inte han varit så svag utan ändå helt okej. Okay. Jag vet, jag kan inte riktigt, det har inte dykt upp så mycket frågor och när Jan har fått frågor så är det de vanliga, just nu tycker jag de här är bättre. Det var ju ändå så att Gagliolo kom med lite där hösten 2019 när ju Ludo Augustin som var borta och Pia Bengtsson spelade. Eh, sen har ju liksom Pia Bengtsson och Ludo Augustin som funnits där plus Martin Olsson det blir liksom för långt bort även för att han kan spela lite mittback så att, ja, jag tror bara det handlar om det. Vad tror du Sumba? Jag tror också så, då gick ju Parma bättre Martin, du sa att de har gått dåligt nu det har de gjort också, då var ju Kulusevski där också och eh, han fick ju chans eh, på någon samling men eh, gjorde ju inte tillräckligt bra avtryck då, så han är nog en bit ifrån Det var ju glada danska nyheter med ljusblåa ögon om man ser till Anders Kristiansen, eller hur? Ja, han är ju med i Danmarks EM-trupp som presenterades igår kväll. Sen vet jag inte om det kanske finns några Malmö-supportrar som sitter hemma och är lite nervösa för att han ska skada sig under EM. Så att bara positivt är det kanske Nej, men samtidigt, han pratade själv om att det var en pojkdröm. Han fick ju en smäll och var, han fick frågor var han är orolig. Han var inte orolig. Han har ju varit lite på gränsen. Han har ju varit med i truppen i någon Nations League- under hösten och, och han är ju en fantastisk spelare. Sen tror jag att han är rätt långt från en startelva. Säkert, men det känns ju som en rimlig uttagning hur han har gjort det under längre tid i, i Malmö där han ju har varit helt klart bäst i allsvenskan. Och där måste man ju faktiskt hylla Danmark som ju är förutom de stora nationerna kanske den bästa nationen under Åga Harajde så efter han förlorade en av sina första kvalmatcher så gick de ju Nästan fyra år utan förlora. Ja, de gick fyra år nästan utan förlora en match över 90 minuter. Det var en straffläggning mot Kroatien VM 2018. Sen fick inte Åge Harald ta det hela vägen för det kom en ny eh, sportchef eller teknisk direktör för Danska förbundet och eh, sänkte Åge och tog in Kasper Jordman. Och han fick lite svag start i Nations League men spelade upp sig och eh, eller de fick stryk mot Belgien. Jag inte säga om det fick de både hemma och borta men i övrigt en bra Nations League och de var ju första sidningsgrupp i VM-lottningen, VM-kvarlottningen. Så att, äh, det är ett ruggigt lag. De får man se upp med. Nordens bästa. Ja, det får man säga. Just nu är det Och där tar Anders Kristiansen. Det är ju ett oerhört kvitto. Absolut. Ja, det är starkt av honom. Podden eh, hör du ju alltid till att köra lite tävling. Jag tävlar mot er hur det nu går till. Jag brukar ju vinna. Eh, och det gillar jag. Eh, och eh, det är ju så att ni ska... Det var, har ju varit lite för lätt nu så det skriver jag upp när vi närmar oss turnén igår. Eh, Martin fan blev helt knäckt. Eh, alltså, så, är det, så är det att hålla på öster. Då förlorar man mycket, eller hur? Har du högst status i din småländska Absolut, absolut. Nej, men ta upp öster. Nej, det är öster. Alla röster ropar öster brukar de heta på världens världen. Kör nu. 
Ja, och då är vi tillbaka. Jag minns det fortfarande apropå vi pratade med spelarna om de skulle minnas matcher och eh, det var ett starkt minne från VM 2002 för Kristoffer eh, Olsson. Man kommer inte ihåg vilken match det var. Argentina. Men jag minns 3 juni 1978 eh, VM 78. 78 eh, jag är jag var 11 år. Kom hem tidigt från skolan och såg matchen i Madelplata i Argentina. Sverige möter Brasilien och ni ska ha en startelva och det slutar ett det kan jag hjälpa er med. Och den som gjorde det svenska målet gjorde det på en tåfjutt. Han hade en moderklubb Eskils minne. Nu kör vi 90 sekunder från och med nu. Ronny Hellström. Ett rätt. Göran Hagberg var med i truppen eller kan man få den röst? Nej, den får man inte. Men... Eh... Ett rätt. Staffan Tapper. Två Tapper. rätt. Bosse Larsson också då. Tre rätt. Bagan. Vem är Bagan? Björn Nordqvist. Eh, Björn Nordqvist rätt. Din kille Claes Kronqvist var han för tidigare. Ja, ah, han var med i VM-truppen av 70-74 men han spelade inte så mycket. Roland Sandberg. Eh, nej. Orva Bergmark. Nej, herregud. Han har ju varit förbundskapte. Herregud. Edström då. Eller? Ja, han hoppade in, men han, han startade Ove inte. Gran. Eh, nej, det var 74. Ni har fyra rätt, Jan, är Jan Olsson. Eh, nej, Jan Olsson gick på Kreufint, det var tidigare också. 74. Det var inte Ralf med? Så jag... Jo, men han hoppade in, Ralf hoppade in. Ja, oh, fy fan. Det, de spelar 4-4-2. Det är, jag kan, ska jag hjälpa er då? Nej. Nej, okej. Okay. Men fan. Uh... Jag står still nu. Eh... Uh... Jag tror att Ralf var ett säkert kort. Oj, oj, oj. Det här är ju, det här är ju pinsamt. Fyra rätt! Jag är, fa- jag är fast. Jag är fast. Ah, ah, kan ni inga spel? Ja, ta det stopp så tar det stopp. Vad, vad händer? Jo, men då får man jobba kreativt. Klockan är mycket. Klockan är mycket, men tänk, tänk vilket klubblag är starkt då? Och vad gör de året efter? IF Göteborg. Vad gör? Nej, 78, vad gör? Ja, ah, okej, okay, då var det slut. Eh, vi, det laget jag tänkte på var i Malmö FF som 79 ja. gick till Europa. Okej, okay, det är Ronny Hellström i mål. Högerback Hasseborg. Mittback Roy Andersson, pappa till eh, Patrik och Daniel Andersson. Andra mittbacken är bagande, kopplade inte jag dåligt av mig, Björn Nordqvist. På vänstern, Glimmåka, den enda i, i Malmö-truppen som inte var från... Eh, Malmö, Ingmar Erlansson och sen på högerflyen Lennart Lie Larsson eh, sen Staffan Tapper och sen Anders Linderoth, Tom ah, Linderoth Linder ja. Bosse Larsson på andra kanten och sen så Benny Wendt eh, Yves Konarköping profil och den som gjorde målet alltid eh, lite assisterande till Lasse Lagerbäck och eh, k- scoutade åt Lagerbäck och Roland Andersson, kompis med Roland Andersson MFFare med Eskils minne och sen Toronto Blizzard skallig skägg Thomas Sjöberg Ja, jag tycker ändå det var godkänt ah, Fyra det. rätt! Ja, det tycker jag Det tycker jag Alltså, hur kan fyra <laughs> av er vara ja, god? Jag är nöjd, jag är nöjd är du nöjd? Är du nöjd? Är du nöjd, Martin? Ah, jag är relativt nöjd ja. utifrån förutsättningen. Ja. Ja, det finns nej, problem... ingenting att hetsa på fast du försöker. Nej, nej, jag, 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 jag vill inte hetsa något. Jag är helt målös. Du som säger, när jag säger, vilket klubblag var starkt. Ja, och, gick, bara... och då är det i Göteborg. Det är ju Öster som var de stora ja, gigantorna ja, med ja, Tate och ja, Torda och sådana. Ja. ja, då tackar vi för idag. Vi stänger butiken fyra rätt och ja. Nej. Det kan bli bättre. Du, 
Jag säger som Martin brukar säga till mig. Välj glädjen. Välj glädjen. Nej. Nej, okej. Okay. Tack. Hej. Hey.